0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Christoph Boschan, CEO der Wien-Prager Börsengruppe.
1: Es war ein gutes Jubiläumsjahr der Wiener Börse. 250 Jahre Wiener Börse geht zu Ende. Ein schönes Jubiläum, aber leider im Lockdown-Jahr. Tja, also ein bisschen gefeiert wurde trotzdem. Was gab es denn für Jubiläumsevents?
0: Oh ja, wir haben viel gefeiert, also... Der Lockdown oder die diversen Lockdowns haben uns ja die Möglichkeit gegeben, unser großes Mega-Event, was wir ja in der Hofburg vorhatten, zu zerlegen in viele kleine Teile. Das haben wir also mit all unseren vielfachen Partnern, von den Emittenten, über die Politik, zu den Investorenkreisen, unseren technischen Dienstleistern, unseren Kunden, hier dann bei uns im Haus
1: durchgeführt. Ich halte gerade die Festschrift in der Hand. Man ja. hört hier klopfen. Es ist eigentlich ein richtiges Buch, muss man schon sagen. Es ist sehr schön geworden, sehr empfehlenswert. Was auffällt ist, da steht ja nicht drauf wie feinen 250 Jahre, sondern The Next 250. Okay, ja. das klingt nach Zukunft. Ja, was bringt dir die Zukunft für die Wiener Börse? Was ist der Zukunftsplan? Und die Zukunft fängt ja schon 2022 an. Also was ist der Schwerpunkt im Jahr 251?
0: Also ich darf zunächst sagen, das ist genau richtig beobachtet. Wir haben uns ganz bewusst entschieden, entgegen der ja manchmal recht schnell einsetzenden Wiener Tendenz, gern in die Vergangenheit zu schauen, ausschließlich unser Jubiläum mit Zukunftsfragen zu begehen. Ja. Und das, was also da vor Ihnen liegt, ist die Zusammenfassung dieser Diversen Diskussionen, die wir mit Philosophen, Nobelpreisträgern, Führern aus Wirtschaft und Politik geführt haben. Wir haben also tatsächlich ausschließlich nach vorn geschaut. Ja, die Zukunft der Wiener Börse oder was bringt das? Na, ich glaube, das, was entwickelte Kapitalmärkte immer für Investoren bringen, nämlich langfristigen, und man kann das ja nicht überbetonen, langfristigen Wertzuwachs, der größte Fehler ist schlicht nicht investiert zu sein und der auf kann immer nur an alle gehen, wenn man an seine eigene finanzielle Zukunft denkt. Breit angelegtes, beständiges, dauerhaftes, lebensbegleitendes Aktien sparen und da kann man gar nichts falsch machen.
1: Ich startete ja vorhin das Interview mit, es war ein gutes Jubiläumsjahr der Wiener Börse. Betrachten wir den ATX-TR Total Return. 2020 hatte der ATX alt ausgesehen. Dafür? Ja. 2021 überkompensiert, ja. also rund 40 Prozent plus jetzt im Total Return. Im Vergleich der DAX heuer, ja, mal gucken, so 13, 14 Prozent momentan. Wo kommt der Schub her? Wie kann man ja, es erklären? Ja, der Schub
0: lässt sich einfach erklären. Also erstmal ist ja grundsätzlich so, dass man etwas mehr Volatilität hat in denjenigen Märkten, die nicht ganz so breit aufgestellt sind. Dazu gehört der ATX zweifellos, wenn man deutlichen Schwerpunkt auf sehr klassischen Industrien, Stahl, Banken, Versicherer, Versorger, ja, also das, was man als die klassischen Zyklika bezeichnet. Und während zu Beginn der Corona-Krise natürlich insbesondere die US-amerikanischen elektronischen Plattformenmodelle im Vordergrund standen und auch im Anleger- Interesse standen, hat sich das ja dann deutlich gewandelt und ja, seit dem Ende des vorangegangenen Jahres, also Ende 2020, haben wir ja doch einen deutlichen Aufholprozess dieser klassischen, traditionellen Zyklika erlebt, sodass man heute ja sagen muss, die Börsen nicht nur in Österreich, auch weltweit haben die Krise ja längst überwunden und schauen da schon weit, weit in die Nachkrisenzeit hinein. Jetzt kann man sich natürlich freuen über diese 40 Prozent hier to date und ja, tatsächlich ist der ATX da in der entwickelten Kapitalmarktwelt Best Performing Index, aber diese Momentaufnahmen sowohl der drastischen Rückgänge wie der übermäßigen Zuwächse, das ist natürlich schön. Aber die Realität eines Privatanlegers sollte doch immer eine langfristige Anlage sein. Und da kann man ja die Leute nicht genug darauf hinweisen. Die langfristigen Kapitalmarktrenditen für Privatanleger liegen da im Bereich naja, von 7, 8, 9 Prozent. Das ist die Realität. Das ist das, was der Markt hergibt für all diejenigen, die investieren und nicht spekulieren. Ja, ist klar. Also wir reden hier immer über Investitionen, also ein langfristiges, breit angelegtes Aktiensparen. Und da ist die Realität also in dem beschriebenen Bereich es ist natürlich schön, wenn eine solche Marktphase jetzt wieder Aufmerksamkeit bringt und vielleicht auch neue Anlegerschichten aktiviert. Aber nochmal, ich würde da immer den langfristigen Blick in den Vordergrund stehen und die langfristige Realität ist um die 8%. Und da fügt sich der österreichische Markt dann auch harmonisch in alle anderen europäischen Märkte ein.
1: Auch hat die Wiener Börse... Die höchsten Handelsvolumen seit rund zehn Jahren. Ja, und heute ist auch Equal Trading Day. Ja, und vielen Dank auch an dieser Stelle an Christian Drassel, dem Statistikfuchs. Er rechnet ja irgendwie jeden Tag mit. Und für alle, die jetzt fragen, hä, was ist der Equal Trading Day? Heute am 15. Dezember hat das Volumen, also der gesamten Aktien schon den Umsatz der Aktien des Gesamtjahres von 2020 erreicht mit 64,7 Milliarden Euro. Das sieht man auch, wie viel mehr 2021 drin war.
0: Ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass das ein Verharren auf hohem Niveau ist. Auch 2020 ist ja gegenüber dem Vorjahr ein Jahr mit deutlich erhöhten Umsätzen gewesen, insbesondere auf Einzelticketbasis. Wir messen ja den Aktienumsatz jetzt hier im, im Volumen, aber wenn die Märkte natürlich so schwanken und vor allen Dingen dann im Jahr 2020 einen deutlichen Rücksetzer erfahren haben und trotzdem ein weit, weit höheres Volumen als 2019 erreichen, dann zeigt das ja, wie hoch die Umsatz, ja, Umschlaghäufigkeit äh, wirklich war. Die war also 2020 schon enorm. Die Aussagekraft bleibt aber deswegen trotzdem richtig. 2021 ist ein sehr erfreuliches Jahr, eben weil es an dieses sehr, sehr, sehr erhöhte Umsatzniveau von 2020 anknüpft und es äh, nicht nur halten konnte, sogar, sondern sogar übertreffen konnte. Das ist richtig.
1: Lassen wir uns noch ein bisschen philosophieren, woran es liegt. Gibt es eine Renaissance nach 250 Jahren, mal wieder noch mehr Börse, ein höheres Interesse an Aktieninvestments? Ist es ein Effekt der Alternativlosigkeit an Assetklassen?
0: Ja, absolut. Also das ist, glaube ich, tatsächlich der Hintergrund. Also natürlich haben wir die offenen Geldschleusen aller Orten, das berühmte Quantitative Easing, die damit einhergehenden dramatischen Ertragsrückgänge im festverzinslichen Bereich. Ja. Mittlerweile übrigens auch als neuen Faktor natürlich eine deutlich einsetzende Inflation, ja, die die Aktieninvestments natürlich nochmal interessanter macht. Und, äh, Tja, und, was, liegt, ist mit, ich, und was ist ja. mit
1: möglichen Zinserhöhungen? Also Inflation, okay, Notenbanken könnten reagieren, Zinserhöhungen. Könnte sich das auf den Parkethandel oder Börsenhandel auswirken, wenn es vielleicht wieder mehr Zinsen geben wird?
0: Ja, es wird relativ natürlich das Aktienprodukt uninteressanter. Ja, wenn die Zinsen steigen am Anleihenmarkt. Und ja, das wird wohl Auswirkungen haben. Das wird man nicht verhindern können. Ich würde aber, ohne dass ich da jetzt sehr berufener Sprecher bin und das auch jetzt gar nicht meiner Rolle als Infrastrukturanbieter entspricht, jetzt nicht von allergrößten Schritten ausgehen
1: wollen an der Stelle. Ja, was ist noch auffallend bei der Wiener Börse? Rekordjahr bei den Anleihen, also das Anleihenlisting. Gefällt mir gut. Wie gut ist denn das Segment mit den Anleihen gelaufen? Ist die Wiener Börse jetzt eine der führenden Listingplätze dafür?
0: Also wenn es tatsächlich um das Listing von, von Anleihen geht, im börsenregulierten Bereich, also denjenigen Marktsegmenten, die wir, bei denen es uns gestattet ist, als Börsen diese selbst zu organisieren, dann ist es tatsächlich so, dass wir die Wiener Börse da im Konzert der ja, traditionellen Platzhirsche platzieren konnten. Also das ist in Europa vor allen Dingen die Irish Stock Exchange, es ist vor allen Dingen Luxemburg, aber, in, aber auch Frankfurt. Und ich meine, in Anzahl der Listings haben wir Frankfurt bereits im Q2 überholt und definitiv die Wiener Börse als feste Größe da mhm. im Anleihenlisting platziert. Mhm. Das ist so.
1: Direct Market Plus. Da gab es ja auch immer mehr Listings, erst letzte Woche zum Beispiel die Kostat, also der Ladensäulenhersteller, Eigenkapital. Macht Zukunftsfit. Wie gut schätzen Sie die IPO-Pipeline fürs neue Jahr ein?
0: Ja, da gibt es durchaus den einen oder anderen interessanten Kandidaten. Ja, es bleibt die Hoffnung, dass die Unternehmen dann tatsächlich auch den Sprung aufs Parkett wagen. Wir haben ja doch deutliche Konkurrenzprodukte im Markt. Das ist, wir sind im Golden, Debt, äh, Golden Age of Private Equity. Ja. Also diese Finanzierungsalternative ist in inner, immer noch zunehmendem Maße vorhanden für äh, die Unternehmen. In Österreich sind sie im Übrigen auch gut kreditversorgt. Und in diesem Konkurrenzgefüge hat sich das Börsenprodukt zu bewähren. Es macht manchmal nicht ganz einfach, den Sprung aufs Parkett dann zu wagen. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, die Covid-Recovery steht im Lichte eines großen, großen Eigenkapitalbedarfs und der wird auch nicht nur über Kapitalerhöhungen, die wir ja vielfach gesehen haben, auch bei unserem Markt tatsächlich auch über IPOs dann äh, zu befriedigen sein.
1: Und was gibt's noch? Der Global Markets. Da ist auch noch mehr dazu gekommen von ausländischen Aktien. Der Global Market spricht jetzt auch japanisch bzw. chinesisch. Wie viele Blutschips sind denn da dazugekommen?
0: Oh, das vermag ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht zu sagen, wie viel das auf Jahresbasis waren, aber es war doch deutlich, auch eine deutliche Erweiterung. Ich kann es jetzt nicht einschätzen. Ich kann, also hoffe, ich sage jetzt nicht ganz was Falsches, aber wir dürften fast an der 800, 900 Titelgrenze langsam kratzen. Das Marktsegment umfasst damit, die weltweit liquidesten Aktien aus allen Kontinenten, Währungen und entwickelten Volkswirtschaften. Und Umsätze haben sich ja auch erfreulich entwickelt. Ja, also rund um rundes Angebot. Wunderbar. Ja, ja vor allen Dingen um den österreichischen Investor, dem es da ermöglicht wird, natürlich zu hiesigen Konditionen, hiesigen Handelszeiten mit einer Inlandsorder im hiesigen regulatorischen Umfeld auch die wichtigsten internationalen Aktien zu erwerben.
1: Na dann, auf in ein neues Börsenjahr. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und Hashtag bleiben Sie gesund und Hashtag TheNExt250. Ich danke, ebenso viele Grüße in den Norden.
0: Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.